2: avec Blanc.
0: Elle s'appelle Christina, cela fait un mois qu'elle vit recluse à Kharkiv en Ukraine. Kharkiv, deuxième ville du pays où les forces ukrainiennes défendent pied à pied la ligne de front. Les automobilistes l'attendaient, la remise à la pompe entre en vigueur aujourd'hui, qu'un centime par litre minimum de gagné. Elle se voit déjà en station, à qui va-t-elle profiter Le détail dans ce journal. Et puis, il neige ce matin sur la Normandie, les Hauts-de-France et le Massif Central, mais c'est surtout le gel que les agriculteurs redoutent, les arbres fruitiers sont particulièrement exposés. Radio Classique Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous. La
0: vie suspendue des habitants de Kharkiv en Ukraine.
2: Un tir de roquettes et missiles russes s'abattent à intervalles réguliers sur la deuxième ville d'Ukraine, faisant trembler la terre. Kharkiv, c'est la ligne de front, le point zéro, dernière position ukrainienne avant les forces russes. La métropole d'un million cinq cent mille habitants n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Comme à Kiev, cela fait un mois que ceux qui n'ont pas réussi à fuir se tairent dans le métro. Quinze mille personnes y vivraient. D'autres, comme Christina, veulent coûte que coûte rester chez eux. Elle s'est confiée à Rémi Vallès.
1: Depuis plus d'un mois, elle passe ses nuits sur un lit de fortune. Un petit matelas posé dans un couloir étroit qu'elle décrit comme l'endroit le plus sûr en cas de raid aérien. Malgré la menace constante, Christina est formelle, pas question de quitter Kharkiv.
2: C'est très douloureux de voir ma ville détruite par les Russes, mais je suis chez moi et je ne veux aller nulle part ailleurs. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Bien sûr, je suis souvent effrayée, mais la peur s'estompe avec le temps et vous comprenez que vous devez continuer à vivre.
1: Et pour continuer à vivre dans une ville en ruine et qui manque de tout, Christina se raccroche à la photographie, sa passion devenue son métier.
2: C'est ma manière d'être utile. Quelqu'un devait immortaliser les crimes des envahisseurs russes et les montrer au monde entier.
1: Mais avec son appareil photo, Christina capture aussi ces moments d'humanité si précieux. Ces enfants qui jouent à la dinette dans un wagon de métro transformé en dortoir, ou encore ces jardiniers municipaux qui rempotent des plantes dans des parcs dévastés.
2: Pour moi, ces gens sont des super-héros. Quand je pense à Kharkiv, j'imagine un grand dragon attaqué de toutes parts, mais qui ne renonce jamais. Comment voulez-vous quitter une ville où les gens sont si courageux
1: Et quand la guerre sera enfin finie, Christina espère montrer la résilience de Kharkiv à travers une grande exposition.
2: Le témoignage de Christina, recueilli par Rémi Vallès. Alors, cette guerre peut-elle durer des mois Le Pentagone craint désormais un conflit prolongé. Pourquoi Car les forces russes sont en train de se recentrer sur l'est du pays, justement Kharkiv, mais aussi le Donbass au sud. Volodymyr Zelensky anticipe ce matin des attaques puissantes, y compris sur Mariupol.
0: Mariupol qui attend désespérément son couloir humanitaire. Moscou
2: promet qu'il sera ouvert dans une heure pour évacuer des civils vers Zaporizhia, à 200 km à l'ouest. Le ministère russe de la Défense assure répondre à une requête personnelle d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Kiev a envoyé 45 bus vers la ville assiégée. Mais pour le médecin humanitaire Raphaël Bitti, qui a beaucoup travaillé en Syrie, cette décision russe est d'abord stratégique.
0: Cette stratégie russe marche très bien. Elle a très bien marché en Syrie. Elle marchera très bien aussi en Ukraine. On encercle, on bombarde, on assiège et on terrorise la population et on la fait céder par le froid, par la faim par le manque de soins, etc. C'est des gens qui sont anti-russes, donc c'est très bien qu'ils partent maintenant et qu'ils aillent en Ukraine. De cette façon, Mariupol va tomber beaucoup plus facilement après. Il y aura peut-être des combattants, mais les combattants vont être totalement encerclés, plus du tout ravitaillés en armes, bombardés jour et nuit, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils décident de partir. Une
2: propre par Marc Tédé, les forces russes qui ont évacué par ailleurs le site de Tchernobyl, occupé depuis le 24 février, elles auraient emmené des otages avec elles selon Kiev. Kiev où se rend aujourd'hui la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola
0: L'Europe priée de payer désormais le gaz russe en rouble.
2: Dès aujourd'hui, sous peine de se voir couper le jus par Moscou, le coup de pression de Vladimir Poutine. En cas de refus, il menace d'annuler les contrats en cours. Les Européens entendent bien continuer de payer en euros ou en dollars. Alors pour ce qui est des carburants, la fameuse remise d'au moins 15 centimes par litre à la pompe, entre elle en vigueur aujourd'hui, pour 4 mois, dans les faits, Millivalès, les prix affichés prennent déjà en compte cette ristourne. Pas besoin de sortir la calculette, les prix à la pompe ou sur les panneaux prennent déjà en compte cette remise qui va toucher tous les types de carburant. Ce sera 15 centimes de moins par litre en Outre-mer, 17 en Corse, et 18 centimes pour la métropole et donc la majorité des automobilistes car les taxes ne sont pas les mêmes selon les territoires. Côté économie, si vous avez une petite voiture avec un réservoir de 35 litres, eh bien cela fera 6 euros de moins sur un plein jusqu'à 13 euros si vous avez un gros véhicule. Mais attention, cela ne veut pas dire que les tarifs à la pompe ne vont pas continuer à augmenter car cette aide n'est en aucun cas un blocage des prix. Tout dépendra du baril de pétrole dont le prix peut fluctuer encore à la hausse. Enfin, notez que ce coup de pouce de 18 centimes ne compense pas entièrement l'envolée des prix de ces derniers mois. Le litre de gasoil a pris plus de 50 centimes depuis le début de l'année. L'essence, un peu plus de 30 centimes. Les précisions d'Émilie Vallès. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage. L'acteur Gérard Depardieu, qui a plusieurs fois fait l'éloge de Vladimir Poutine, dénonce désormais, je cite, les folles dérives inacceptables de ce dernier. Il promet de reverser les recettes de ses trois prochains concerts au Théâtre des champs élysées aux victimes ukrainiennes. Il y chante Barbara ce soir, samedi et dimanche.
0: Ah, Lucille, il est 8h06 sur Radio Classique et vous vous réveillez peut-être sous la neige ce matin.
2: Oui, les sols blanchissent sur les Hauts-de-France, la Normandie, le Massif Central, la neige qui tombe aussi sur Paris ce matin. 22 départements sont en vigilance orange. Le gel, lui, pourrait saisir les premiers bourgeons sur les arbres, les cerisiers, abricotiers, pêchers les pruniers sont particulièrement exposés et cela inquiète les agriculteurs d'autant que ce gel printanier est voué à se répéter selon Emmanuel Buisson de l'application d'Agrométéo Winat
1: Le gel de printemps c'est quelque chose qu'on connaît bien hein, qui n'était pas exceptionnel on s'aperçoit surtout que depuis 3-4 ans les fréquences ont augmenté. Le gros souci qu'on a notamment sur toute la partie agriculture, c'est que on a des hivers qui sont un peu plus doux, et donc on a ce qu'on appelle une sortie de la dormance. Les vergers vont sortir leurs bourgeons un peu plus tôt, on estime qu'on est aujourd'hui entre 5-10 jours en avance, et donc on a une rencontre entre une végétation qui, au lieu de sortir mi-avril, va sortir plutôt fin mars, et des épisodes de gel en avril qui sont un peu plus fréquents.
2: Une vague de froid qui perturbe les transports dans les Hauts-de-France, pas dans le Pas-de-Calais, les bus scolaires sont suspendu jusqu'à 14h. La circulation des véhicules de plus de 7 tonnes et demie interdite. La vitesse a baissé de 20 km heure. La neige qui perturbe ce matin la circulation des trains autour de Lyon et Saint-Etienne, indique la SNCF.
0: On ouvre la page santé avec le Covid. Les hospitalisations continuent d'augmenter, Lucine. Près
2: de 22 000 personnes sont désormais soignées, dont 1551 en réanimation. Près de 170 000 nouveaux cas ont été détectés hier. On le sait maintenant, la majorité des infections se font dans les lieux clos. Les États unis viennent de lancer un à un grand plan de plus de 5 milliards pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles, les aéroports notamment. Un exemple à suivre pour l'épidémiologiste Antoine Flau. Il
1: y a des ingénieurs qui travaillent sur d'autres systèmes de purification de l'air, avec des lampes ultraviolets par exemple. Si on arrivait à rendre la qualité de l'air intérieur équivalente à la qualité de l'air extérieur où ne se produisent pratiquement pas de contamination, on pourrait penser que quel que soit le variant qui pourrait surgir, nous serions Protégés, on pourrait baisser le masque sans aucune difficulté, même quand le virus circule de façon très active. On aurait sécurisé ses locaux. Le propre recueilli par Rémi Pfister. Et
2: puis les Bleus vont enfin connaître leurs adversaires au premier tour de la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar. Le tirage au sort a lieu aujourd'hui à 18h à Doha. La France figure dans le chapeau 1, celui des têtes de série.
0: Merci, Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, et puis mon invité, le président de des labs, Bernard Sananès pour le tout nouveau Baromètre et Lab. les échos radio Classique.